0: Olha em
1: cast.
0: Fala galera, bem-vindos a mais um Polencast, seu podcast semanal com muita novidade, muita muito conteúdo diferente e hoje bota conteúdo diferente. O tema é a revolução das Tech. e hoje está comigo Gabriela de Noir, founder do, da meu ponto G, loja online de sexual wellness. Bem-vinda, Gabi, dá uma para a galera aí.
2: Obrigada, gente, pelo convite. Estou muito animada, é o primeiro podcast que eu faço. E assim, tenho um carinho gigante por estar aqui falando da minha marca, que é a meu ponto G, né? Todo o caminho que eu percorri até aqui. Então, espero que seja um papo bem legal, desconstruído aí, cheio de novidades.
0: Hoje vai pegar fogo. Hashtag foguinho, 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 foguinho. Muito bom. E também está conosco aqui Miriam Vilela, que é head de comunicação e criação do pólen publicitária e empreendedora. Alô, Miriam, até que enfim, tá aqui no seu primeiro podcast. Dá um ah, alô aí pra galera.
1: Obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui. Estava muito ansiosa por esse podcast, né? Por esse momento. E eu acredito que também vai ser um papo muito construtivo. A gente tem muita coisa para aprender, inclusive, né? Que é um mercado que está se revolucionando cada vez mais. E eu espero fortes emoções.
0: Ah, maravilha. Eu tenho dois recados aqui super rápido para passar para vocês. O primeiro é que esse podcast, assim como todos os outros, estão disponíveis para você efetuar os cortes e botar em seu canal para fazer aí a monetização. A gente só pede para não tirar a ordem da fala dos nossos convidados de contexto. Então pode usar, faz uma grana extra aí que a gente está é, super incentivando você. E o segundo é meu momento blogueiro. Se inscreve no canal, deixa aqui seu sua curtida assine também, aqui tem um sininho, que sempre, do nada, a maior quantidade de pessoas que assistem nossos vídeos ainda não estão inscritas no canal, beleza? Bom, acabou o meu momento blogueiro, né, que o pessoal Mandou me cobra para fazer, não tem uma rasta para cima nessa rede, mas vamos lá, é, Sextech, o que é, onde fica, de, do que que vive? Conta aí pra gente, para quem ainda não sabe o que é.
2: Beleza. Então a gente ouve falar de muitas coisas techs hoje, né? A parte de tecnologia em vários âmbitos da nossa vida está crescendo, está tomando conta. E não podia ser diferente na parte sexual, né? A gente tem celular, tecnologia, computador. O mercado de trabalho mudou completamente por causa da tecnologia e isso também está acontecendo no mercado de sexual wellness, que é bem estar sexual, traduzindo para o bom português assim. Então, é basicamente você trazer a inovação e a tecnologia para essa área de bem-estar sexual. Isso são as sex-techs. E elas estão fazendo isso com muita excelência. Então, a gente vê toys, né, vibradores, que funcionam a bateria, recarregáveis... Laváveis, cada vez mais tecnológicos. A gente vê também parte de áudio, então tem muito podcast acontecendo, tem muito aplicativo, tem muitas playlists de contos eróticos, de assuntos de educação sexual também. Tem plataformas já de educação que são por assinatura, por aquisição, enfim. Tem vários modelos aí de educação sexual. Então, assim, a gente vê que a sex estão trazendo a inovação e a tecnologia para essa parte de bem-estar sexual. Basicamente isso.
0: Excelente. Você falando assim, é, já nos dá um pouco do que vai ser o nosso bate-papo. Porque, basicamente, é trabalhar muito em cima da desconstrução, desse grande tabu que ia falar sobre. E, principalmente, de como empreender nesse mercado, que é um mercado bilionário e o bilhão é em dólar, mas que tem... Dois fatores a gente estava conversando antes do, do, de começar o podcast, que é, é altamente restritivo, as redes sociais punem muito, queria ouvir assim como você encara isso na sequência, mas também é um tabu na sociedade falar sobre. Como pode? Olha, dois, duas barreiras de entrada, vamos dizer assim, é gigantes. Um, tabu, a sociedade não fala abertamente, é algo que muitos fazem, muitos Querem, têm curiosidade, mas não falam. E o outro é, a própria rede, a comunidade tecnológica em si, tem muitos algoritmos que impedem você, de, de fato, de executar o seu trabalho e fazer a publicidade. E, mesmo assim, um mercado bilionário. Como você enxergou, Gabi, assim, caramba, isso aqui é uma dor e eu vou resolver essa dor? Como foi o começo da sua empresa?
2: Sim, tem muitas coisas aí envolvidas. Né? Primeiro, eu vou explicar um pouco do começo da empresa e como que eu resolvi transformar a minha ideia numa sex tech, ou seja, envolver tecnologia né, nesse mercado que é extremamente ainda tem extremamente tabu assim. Então eu fazia muito por hobby, né? Antigamente as sex shops eram lugares é, escondidos, né? As pessoas tinham vergonha de entrar lá, eram normalmente subterrâneos, escuros, muito vulgares. Então as pessoas tinham um pouco de receio e de preconceito com essa parte de sex shop. E eu, quando eu era muito jovem ainda, assim, tipo, 18, 19 anos, eu adorava essa aventura de ir, de ver lá, só que eu me sentia um pouco desconfortável com a forma como as atendentes me atendiam, ou os atendentes. E isso me despertou um, uma ideia, cara. A gente não precisa falar dessa forma sobre um assunto tão natural, sabe? Ainda mais quando a gente se trata de mulheres que tiveram isso reprimido por muitas e muitas gerações. Então, eu falei, poxa, eu vou começar a comprar alguns produtos... E revender para as minhas amigas, para a galera mais próxima, é, vendendo meu peixe de uma maneira diferente. E aí eu vou ver qual vai ser a aceitação da galera, se elas vão curtir, se elas vão se sentir mais livres de usar esses produtos, se elas vão preferir comprar comigo a irem a lugares é, subterrâneos, enfim, como eram as sex shops antigamente. E aí deu super certo. Basicamente foi um hobby que foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E aí estourou a pandemia, né? E na pandemia, quando vocês vão observar, assim, estudando melhor sobre o mercado, teve um crescimento absurdo. Só em 2020 foram vendidos mais de um milhão de vibradores. Nossa. Né? O estilo de vida das pessoas mudou muito. Então, como elas ficavam em casa, sem encontrar pessoas, elas começaram a procurar mais esse tipo de produto. né? Para primeiro se conhecerem, para curtir um momento ali em casa e para viverem novos prazeres, novas é, aventuras, assim. Então, foi quando eu decidi é, inovar e trazer a minha ideia para tecnologia. E foi quando eu abri um Instagram, resolvi fazer um site, um e-commerce. E foi toda essa transição da pandemia que me incentivou a transformar minha loja numa sextech mesmo. De trazer vibradores mais tecnológicos, é, abrir um site bem profissional. Assim, eu gastei um tempo fazendo isso porque eu sabia que era importante. E o Instagram é o meu canal de comunicação com as delícias que eu chamo. Que são a comunidade <risos> de mulheres que compram comigo, enfim, que interagem com os conteúdos. E aí foi basicamente isso, assim, <risos> resumidamente.
0: Era, inclusive, a dúvida que eu ia te fazer. São só mulheres?
2: Então, não. Assim, tem bastante homens, mas a maioria dos homens que estão na minha página, que compram de mim, são namorados de mulheres. Então, a minha página, ela conversa muito melhor, assim, ela, o conteúdo dela é voltado, meu público-alvo realmente são mulheres, porque eu entendi que era um público de uma dor maior Sim. nesse assunto, sabe? É, os homens ainda têm muitas coisas a aprenderem, enfim, principalmente sobre quando quando se fala do assunto de sexualidade feminina, mas eu entendi que as mulheres precisam realmente avançar nesse assunto, sabe? Se liberarem bastante desse tabu ainda, então, minha missão realmente é com as mulheres hoje, Vamos ver.
1: Gabi, com relação ao Instagram, né? Que a é seu, seu conteúdo é todo lá no Instagram, é bem didático, né? Bem bacana. Você ainda encontra dificuldade com relação aos leads de mulheres que não querem comentar na publicação, aí enviam para você no privado para fazer pergunta, para entender como é que funciona? Ou o pessoal já aderiu e o seu público está totalmente liberto dos tabus?
2: Não, de jeito nenhum, gente. <risos> Existe muito tabu, assim... As minhas publicações, se a gente for considerar um engajamento orgânico de comentário, de gente se expondo ali, né? De postar recebidos, que a gente vê que as marcas fomentam muito isso. Se eu dependesse disso, eu... acabou, sabe? Porque as pessoas ainda não se sentem livres, né? Não são em dois anos que a gente vai fazer uma revolução que precisa Sim. aí de décadas.
0: É cultural, então...
2: né? É, cultural, totalmente. Então, assim, ainda não tenho... As minhas delícias, as clientes, não têm ainda essa liberdade. Então, eu até... Usei dessa dor para criar um canal de mais conexão, intimidade com elas. E aí tem o WhatsApp, que eu atendo e faço consultoria mesmo. Então, assim, se você tem uma dúvida do que comprar, se você nunca teve orgasmo, por exemplo, se você quer falar sobre é, sexualidade, lá eu converso mesmo com as pessoas. Assim, eu gasto um bom tempo do meu dia para atender e para tirar dúvidas. E aí isso deu muito certo o canal do WhatsApp, né? o Instagram leva o WhatsApp e a DM também. As pessoas encaminham publicação ou contam lá algum <risos> caos. Ah, me ajuda, o que, que eu faço? Ah, o que, que eu compro? E eu atendo com o maior prazer, assim. Porque eu acho que essa intimidade, essa conexão e a confiança que elas têm em mim é um grande diferencial da minha marca, sabe? Então, eu prezo muito para... Mesmo que a loja cresça, que eu, Gabriela, não consiga atender todas, que é o que eu quero, <risos> é, vai ter, sim, uma equipe que vai continuar atendendo e vai continuar tirando dúvidas, porque a gente quer levar essa revolução como completa, assim, não só vender um vibrador, entregar para a pessoa e se vira, que ela vai botar na gaveta e nunca vai usar, e vai falar, oh, isso aqui não serve para nada. Então, tem que ter todo um contexto, tem que saber como usar, tem que saber a variedade de formas de uso, acho que isso é muito, muito, muito importante para que a revolução que a gente quer aconteça da maneira correta, entendeu?
0: Quando você fala, eu estou pensando aqui no conceito mesmo, que é bem-estar que você está propondo. Porque é exatamente isso. Não adianta você só dar a ferramenta se você não dá, de fato, como usar a ferramenta e ensina, de fato. Até para você começar a plantar sementes é para pensar em mudar culturalmente. E isso é muito bacana.
1: É até a questão do atendimento, né? Porque a informação acaba empoderando mais a mulher para que ela tenha autonomia da sua liberdade sexual e comentar, eventualmente. Porque, por mais que o número de comentários seja pouco, ainda existem, né? Porque eu acompanho Sim. lá, eu vejo que o pessoal comenta, Sim. comentei algumas postagens...
2: Não, total, assim, tem muitas mulheres como eu também Eu já me considero uma pessoa que tem muita liberdade sexual Não sou perfeita ainda, gente Eu trabalho com isso e ainda tenho tabus, sim Eu acho que todas as mulheres e homens ainda existem tabu a respeito desse assunto Mas eu sou uma pessoa muito mais desconstruída E assim como eu, tem outras gelícias, outras pessoas que também são Então ainda rola comentários, claro E eu fico muito feliz quando isso acontece, sabe? Ainda é um choque pra mim ver que uma pessoa está livre de falar aquilo, está confortável, sabe falar sobre o assunto. Não é a minoria mas existem.
0: É, mas é uma transformação. E toda transformação, Sim. ela come... o importante é começar. E vocês estão é, dentro dessa dessa revolução, como você citou. E o que eu ia fa fazer um paralelo é a grande transformação tecnológica chegou para todos. Vocês estão pegando essa aba de transformação e botando muito bem em um nicho específico. Só que estão vindo outras mudanças aí que já estão chegando com tudo. A gente estava até para montar esse episódio falando assim, cara, como é esse mercado? O que esse mercado está pensando para daqui a dois anos, três anos, cinco, dez... 10 eu acho que ninguém está pensando, porque a gente não sabe como vai existir daqui a cinco anos. Então vem, metaverso, o, as coisas no, no digital, é, robôs chegando, como vai, ter, vai ser interação humanos, robôs. E aí nas pesquisas já estão, olha, não, vai ter uma aba lá que vai ter contato sexual com robôs. E, e aí pensa assim, nossa, a transformação do que a gente está falando hoje, que é um tabu, vai ser muito maior daqui a alguns anos. Como você enxerga essa sex tech, de fato, sendo cada vez mais tech?
2: Sim. É, isso, para mim, tem dois lados da moeda. Assim. Eu acho que a gente está indo num caminho bom de tecnologia dentro da sexualidade. Assim. Mas pode chegar um momento que pode passar do, do equilíbrio, né? do ideal. Então... Eu acho que, sim, podem existir robôs que vão fazer algum tipo de trabalho ali, sexual, etc., ou então algum robô que pode ser um vibrador em formato de humano, não sei direito te dizer sobre isso, vou ser muito sincera do que, que vai acontecer daqui a dez anos. Eu acho que fazer previsões tão futurísticas, realmente, como você falou, é muito difícil em qualquer mercado. Sim. A gente viu agora que estourou uma pandemia... Mudou o hábito de vida de todo mundo em meses. Exato. Então, é complicado fazer essa previsão. Mas eu acho o seguinte, é, um dos maiores é, presentes, enfim, uma, um dos maiores benefícios de a gente ser humano é da gente interagir com outros humanos. Eu ainda defendo muito relacionamento interpessoal. Então, assim, eu vejo que com o metaverso, com alguns avanços tecnológicos, eu posso ser até um pouco conservadora nesse sentido, mas eu acho que muitas pessoas podem se perder ainda e falar, cara, relações humanas não são mais ricas, sabe? E eu lá no meu canal, no meu ponto G mesmo, eu falo muito de psicologia e sexualidade juntos. Que legal. Então, como você é, avançar no seu relacionamento, como você falar abertamente sobre sexo com seu parceiro ou sua parceira, que são coisas que às vezes não acontecem, né? Você namora Sim. uma pessoa, você não fala sobre sexo com ela. E é uma pessoa que você transa. Enfim, falando aqui numa linguagem mais popular. E uh, você não conhece seu próprio corpo. Você vai conhecer do seu boneco lá no metaverso? Enfim, tipo, são coisas que eu fico...
0: <risos> Mas é esse ponto, assim, nossa... E aí, inevitável, a gente tem hoje um episódio no Black Mirror que ele narra muito próximo o que seria o metaverso. Você fugir da sua realidade para uma outra realidade que nesse contexto é digital. Só isso. Não tem muita coisa diferente. Só que ela é tão... É diferente de um ponto de vista, que é você ir para um outro avatar, você ser um, uma nova personalidade. Quando você volta para o real, é aquilo mesmo. E você tocou num ponto muito bacana, que é humanos com contato com humanos. Isso sempre vai existir.
2: Sim. Esse é o
0: diferencial.
2: Exatamente. Isso é muito legal. E eu continuo defendendo isso. Eu acho que eu vou defender isso até o fim da minha vida. Assim. Então, no meu canal, eu me preocupo muito em deixar isso claro para as pessoas que estão ali me acompanhando, sabe? Eu... A gente pode falar um pouco mais, é, aprofundar mais sobre esse assunto, sobre a masturbação feminina, sobre o autoconhecimento, sobre você saber conhecer seu corpo, se tocar, ter prazer sozinha. Isso é essencial. As mulheres nunca tiveram oportunidade de se conhecerem, elas terceirizavam o prazer delas. Então, assim, ah, a pessoa não me deu prazer hoje. Ah, foi um sexo ruim. Mas, assim, às vezes a pessoa nunca se tocou. Ela não sabe quais são as coisas que ela gosta. Ninguém vem com manual de instrução, sabe? A pessoa precisa saber o que ela gosta pra ter diálogo com outra pessoa, que eu tô falando de relações interpessoais, passar aquilo à outra. Saber ouvir para falar, ah, eu não sou a melhor pessoa do mundo, né? Eu transumo, assim. Eu vou aprender. <risos> Desculpa, mas eu vou aprender com você também, cara. Eu sou aqui humilde, enfim, a gente pode ter uma conexão legal. Aprender junto, né? Exatamente. Então, assim, é uma pauta que eu falo muito lá no meu canal e eu continuo defendendo isso. Eu Estudo muito sobre o assunto e eu, gente, não tem jeito. A gente tem que ensinar A autonomia feminina, sim, ter deu prazer, mas pra ela também saber ter relacionamento com outras pessoas, né? Sim. Eu vejo outros canais de sexualidade falando, ah, você tem seu vibrador, você vai ficar aí, você já tem ele pra sempre, fica aí com ele e acabou. Como se fosse essencial na vida da mulher, só tem um vibrador. Não, gente, sim. Ela <risos> é tem como outras como se um vibrador coisas. fosse substituir um ser humano, né? Não é, exatamente. Eu, eu sou muito contra isso, de um vibrador substituir um ser humano, Sim. entendeu? Então, se a pessoa, ela está entrando num relacionamento, ela quer dar chance para isso, tem gente que não quer, tipo, ah, cara, estou nessa fase solteira bem, quero ficar sozinha, quero ter meu tempo aqui, ok, mas assim, isso evitar que ela se relacione com outras pessoas, para mim, é ruim, entendeu? Eu não quero fomentar isso na minha página, eu quero que isso seja um aliado do Nossa, prazer. Que bacana,
0: Sim. que bacana, que bacana. Agora eu vou entrar dentro do aspecto negócio.
2: Ok, <risos> vamos. Porque,
0: assim, empreender no Brasil já não é fácil. Ter uma empresa é cada vez mais desafiador. Ah, vamos, é, o discurso do empreenda, empreenda, só que o um empreendedor ou empreendedora tem dor na palavra, tem todas as suas dificuldades, tem aquelas guias maravilhosas de taxas e impostos que são excelentes de serem pagas, nos anima todo dia 20 pagar lá o Simples e tudo mais... Mas, fora isso, empreender no Rio já tem outras dificuldades. Entrega, chegou, não chegou, extravio. É, quando era só o correio, é aquela zona de risco. Não chegou, o cliente reclama. E quando vem para o seu nicho, é tudo isso que a gente falou, mais o bloqueio na rede social que você usa para se comunicar. alguma embalagem. Outra... na
1: embalagem. É... Assim,
0: na embalagem. Assim... Queria que você debruçasse assim, para a gente, olha esse tipo de negócio, as dificuldades que você teve, as dores que você teve, ou as dores que você ainda tem, o que você já conseguiu superar, o que você ainda olha, isso está tenso, mas eu vou conseguir, fala para gente.
2: Então é muito importante falar de como eu comecei isso como empresária mesmo, né? Eu sempre trabalhei na área corporativa, mas meu sonho era empreender. E para você empreender sozinha ainda, que foi como eu comecei, você tem que saber um pouquinho de cada desliz, como um Frankenstein, sabe? Encaixando pecinha, pecinha, pecinha para que as coisas comecem a rodar. E eu tive muita dificuldade no início porque eu bati muito cabeça, eu errei muito. Então, essa questão de entrega, cara, eu mandava para cliente trocado porque eu não sabia muito bem como organizar ali para organizar as caixas, sabe? Muita gente reclamava que a caixa não era discreta, então eu tive que refazer a embalagem. É, aconteceu questão de fornecedor também, cara. é Um grande problema que eu tenho que trabalhar com produto, quem trabalha deve saber. É, a gente não sabe muito bem qual produto vai sair mais. E aí, às vezes, vende tudo num dia e você fica sem estoque. E agora? Tipo, como é que a minha loja vai rodar, sabe? Ou então você compra uma parada que não vende nada. E aí você, pô, vou ficar com esse estoque aqui preso. Tem que fazer uma campanha, uma promoção. Aí, às vezes, você tem prejuízo. Então, cara, é muita coisinha que você tem que se preocupar e aprender... Na marra, né? Quando você sai... De um... Não está nos livros isso. Não, gente. Não está. Até pode chegar alguém, um coach, sei lá. <risos> alguma empresa júnior que, que trabalha com produto. Não sei se nem se isso existe, mas... É, Muitas das coisas você vai aprender na marra ali, trabalhando, entendeu? Então, eu saí muito crua para me aventurar nesse meio. E como foi um mercado que cresceu muito rápido, né? Tanto a minha loja quanto o mercado em si. O que a gente estava falando aqui. Eu tive que aprender mais rápido ainda. Então, assim... Ainda tem a parte de administração do Instagram, que é como se fosse uma outra empresa. Né? Tem o background da parte administrativa, financeira, tudo isso. E tem a parte do Instagram, que é marketing digital, enfim. Tem essa parte de anúncio, né? de engajamento, várias métricas para analisar, enfim. E eu tinha que ficar vendo isso também. E assim, foi tudo um aprendizado na marra. Eu vi a minha publicação perdendo engajamento, eu fico: lá, caraca, o que, que eu faço, gente? O que, que eu fiz de errado, sabe? E às vezes, cara, é isso. O algoritmo do Instagram... É muito complexo, assim. Até os especialistas em Instagram falam. A gente não sabe o que está acontecendo. Hoje é bom postar três posts por dia, fazer 50 stories, amanhã não é mais. O Instagram ele é uma rede social que está mudando constantemente para
1: sabotar o empreendedor, cara. Não é possível, porque assim...
0: Alô, Mark. Anotou aí, né? Se for pois um recado é. para você,
1: mãe. É. Ainda mais no segmento, né? Porque tudo viola as diretrizes. Como é que você lida com isso? Pois é, e é, no meu segmento ainda tem isso. É,
2: como é um mercado para maiores de 18 anos, como a bebida alcoólica, o cigarro, enfim, outras coisas que também são restritas, assim no instagram quando a gente fala de instagram ele tem um algoritmo que bloqueia muito então assim tanto no meu site também meu site quando você abre tem um aviso se você é maior de 18 anos você clica assim então tem todas essas restrições assim, no online sabe no google também tem algumas restrições então assim dependendo da foto que eu tire do produto ou então uma modelo vestindo uma lingerie alguma coisa ele bloqueia ele não deixa eu postar e o algoritmo é inteligente porque ele vai entendendo no tiktok por exemplo eu fui banido do tiktok nossa. Eu tive que abrir outro perfil. <risos> porque quanto mais vídeo eu postava, mais eu ia tentando, mais ele entendia que eu deveria ser bloqueada e banida. Então é esse nível É assim. estranho,
0: porque o TikTok ele é conhecido justamente por ter dancinhas e tudo mais.
2: Deu diferente, né? Gente, Conseguiu ser bloqueado. Isso é muito bom. É uma pergunta muito boa, de milhões, essa. Por quê? Tem letras de funk que são eróticas. Exato. Tem pessoas dançando de biquíni. Assim, não que se... isso é ótimo. Eu gosto de ver essas coisas, esses avanços, assim. Tipo, o funk tá tocando abertamente, as mulheres de biquíni, etc. Mas não é isso que eu tô falando. Aí, quando eu posto um vibrador, ele bloqueia. É muito contraditório, realmente. Então, eu fico meio <risos> bolada com isso. Mas eu ainda não entendi. Se alguém souber aí, galera, tipo, me manda. Bota aqui nos comentários é. e marca
0: o TikTok. Pô, devolve aí a conta, por favor.
2: Exato. E, assim, eu... No TikTok, eu viralizei muito rápido, antes de eu ser banida. É, eu postava vídeos de fortalecimento do assoalho pélvico, é conhecido como pompoarismo, pelas mulheres. Que é você fazer uma musculatura, uma musculação na sua musculatura pélvica, né? Para fortalecer, tem vários benefícios para a saúde feminina. E isso é um assunto que pouquíssima gente conhece, sabe? E assim, todo mundo deveria praticar, sério, até homens e mulheres. Então, meus vídeos chegavam a 100 mil em um dia, assim, 100 mil visualizações. E aí, eles me baniram. Eu estava falando sobre um exercício de musculação de assoalho pélvico. Então, assim, é triste, mas eu tenho pesquisado muito sobre o assunto, sobre a tendência e como está crescendo muito o mercado, mais perfis aparecendo. Já tem uma, um protesto desses empreendedores, dessas empresas, para que o Instagram, que o Facebook, que as redes sociais sejam mais amigáveis a esse tipo de conteúdo. Sim.
0: É, eu, está rolando. Eu vi exatamente isso que você está falando. Justamente, olha, é o meu mercado. É o que eu faço e, de certa forma, não viola as políticas. É, é diferente. E vocês precisam se adaptar a mim. E, cada vez mais, a maioria dessas redes sociais não estão nem aí. E muda o tempo todo, inclusive. Sim. Então, a regra do jogo é como se você estivesse jogando futebol. tá Todo mundo entende futebol. Tá jogando futebol a cada cinco minutos muda a regra e você ninguém te avisa que mudou e ninguém te avisa qual é a nova regra, mas você está jogando. Uhum. Você pode ou desistir ou continuar a tentar bravamente. Bem-vindo às redes sociais.
2: Exatamente. É, e um assunto que eu acho muito importante esclarecer é que as redes sociais, as pessoas ainda confundem a área de bem-estar sexual com pornografia. E isso Boa. acaba dando um grande problema para a gente nas redes sociais. Por quê? Cigarro, bebida, que é o que eu tava falando, que são produtos é, com índice de vício alto, assim como a pornografia, que tem um índice de vício alto, são banidas, são restritas. Mas aí consideram que bem-estar sexual é pornografia. E aí, eu acho que isso que é o grande problema hoje, entendeu? E, gente, é completamente diferente. A gente que trabalha com bem-estar sexual, com área de feminismo e tudo isso, sabe que pornografia não é bom, assim, né, da maneira como é vendido hoje em dia. E eu falo disso muito na minha página também. Não somos, não somos um canal de pornografia, somos um canal de bem-estar sexual. E a pornografia, como ela é construída, ela ensinou muita coisa errada. E o que a gente tem hoje de tabu, de é, falta de conhecimento na área de sexualidade... Muita coisa é por causa da pornografia, entendeu? Então, assim, isso pode estar atrapalhando. É um assunto que a gente pode <risos> elaborar melhor, mas é polêmico. Ah, Só assim. que eu faço questão de separar as duas coisas, entendeu?
0: E agora eu vou fazer algo que a galera aí, com toda certeza, está com curiosidade. Porque estão vendo o episódio e até agora viu que na mesa, além da água, tem alguns <risos> equipamentos na qual não costuma ter aqui. Fala um pouco para gente e, principalmente, a pergunta que... Com certeza a galera vai fazer. Por que formatos diferentes do tradicional? Sei que você tem uma explicação bem técnica sobre, mas eu gostaria de ouvir.
2: Pois é, então, é, eu acho... Aqui os produtos gente. Eu acho importante contextualizar um pouco de como surgiram os vibradores, assim, né, na sociedade. Eles surgiram antes do ano de 1900, então tem muitos anos já. E eles eram... Como, vendiam normal, como micro-ondas, como outras coisas eletrônicas, assim. Pra ligar na tomada, vibradores que ligavam na tomada, assim, e eles eram usados para tratamento de cólicas, de problemas femininos, assim, é, cólicas menstruais, histeria, que era quando a mulher estava estressada, <risos> tipo um ribotril <risos> do século 21, eram usados vibradores para tratar alguns tipos de doenças femininas, assim, e aí eles tinham um formato atrativo, né, ou seja, que representasse o pênis do homem, então um formato fálicos, assim, tanto para serem penetrados mesmo, quando para serem usados ali do lado de fora, na vulva. E, por muito tempo, foi vendido com esse tipo de formato, por causa disso. Por causa desse contexto histórico, por causa do patriarcado, do machismo, tudo isso. Que é um assunto que a gente pode, depois em outro podcast, falar que também é bastante extenso. Mas, com a evolução da tecnologia, com a desconstrução disso, com o conhecimento maior da sexualidade, viram que, cara... Não é porque a pessoa tem um pênis ali em formato de vibrador que ela vai ter prazer só. Nós podemos fazer várias outras coisas que são menos invasivas, que são, enfim, menos é, explícitas, né? Tradicionais, como você falou. E fazer umas coisas divertidas que vão... A pessoa vai se sentir bem de ter aquilo. Ela pode usar como decoração, gente. Meu quarto tem vários, assim, na estante. <risos> tipo, patinho, porquinho, flor. E coisas bem é, fofinhas, divertidas. A minha loja, inclusive... A maioria dos produtos é assim Porque eu acho que essa pegada é bem mais Fácil e natural de passar pra pessoa sabe? Eu acho que ela não fica tão receosa assim. Então eu trouxe alguns aqui pra vocês verem Esse, por exemplo, gente É uma flor, tá vendo? Aí tem o botão da flor E aqui é um sugador de clitóris Se alguém vê isso que não conhece da área Vai falar, gente, eu não sei o que é isso É um sugador de cravo, sabe? Então pode ser qualquer coisa
0: bem técnico. é um
2: objeto de prazer assim Esse daqui é um batom
0: é o batom fake, né?
2: Batom fake, tem um botãozinho aqui. Você liga, pode ligar? Pode.
0: Alô, galera. Agora, agora eu quero acontece. ver a galera que reclama da, da edição. Alô, galera <risos> da edição, bota aqui nos comentários. Não, eu
1: tenho certeza que a galera da edição tá feliz <risos> com essa vibração na mesa. Muito bom.
2: Isso aí que você esconde na bolsa de maquiagem, gente? Acabou, ninguém vai nem saber. Porque tem muita cliente que chega pra mim e fala Ah, eu moro com meus pais ainda Ou então não tenho privacidade Minha casa tem muitas pessoas Primeiro que ele é muito silencioso Aqui fez barulho porque eu botei na mesa Mas olha só, se eu ligar fora
0: Faz perto do mic
2: É muito silencioso Então você fecha a porta do seu quarto Ou do seu banheiro E usa então são produtos... Bem
0: Viu que já vem gente. com tutorial, né? Passo um, passo dois, passo três. Excelente, muito bom.
2: Se deixamos... Vocês vão me cortando, gente. E o outro é um patinho. Olha isso, gente. Que fofo. Ele é um sugador de clitóris também. Então aqui dentro vai liberando ondas de pressão. E o clitóris, nosso órgão, gosta muito disso. Deixar ali a, o objeto parado, liberando ondas de pressão. Você chega no orgasmo assim, três minutos. Eu falo que é o orgasmo miojo.
0: Muito bom. Ainda vem com a promessa de venda marcadora, gatilho mental. Excelente. não E o bom é e que o... você já dá, dá estratégias. É,
1: e o bom é que é. passa também de um objeto que as pessoas queriam esconder pra algo que, assim, anda tranquilamente na bolsa, tipo uma escova de dente, um vibrador tranquilo. Exatamente.
0: Olhe com atenção os objetos que estão à sua volta, a partir de agora.
2: Exatamente. Eu tenho uns vídeos até... Eu uso muito humor né, na minha página, porque eu acho que é uma forma descontraída Sim. de a gente falar sobre um assunto que tem tabu. Então, tem vários vídeos que eu faço paródias. Assim, do que, que você vai usar o vibrador? Vamos pensar que é. E, na verdade, é um vibrador, sabe? Então, acompanhe lá meu ponto G depois para vocês verem. Mas é isso.
0: Nossa, eu, eu fico vendo assim, como é importante é, esse tipo de movimento para justamente desconstruir e ajudar não só no bem-estar, mas também a, a novos negócios mesmo. Sim. Eu vejo que movimentando a economia, e a gente está falando assim, é muito bacana, é legal a forma de transmitir, só que gera bilhões de dólares e isso é, ajuda muitas pessoas também, não só nessa parte que é fundamental de usabilidade, mas também com emprego, gerando renda, gerando receita, você cada vez mais crescendo, está gerando emprego direto e indiretamente uhum. e como é bacana ter pessoas, e parabéns mesmo, tá? a forma que você fala assim com muito carinho sobre a solução que eu tenho, tenho muitas dificuldades mas eu estou aí para quebrar todas elas, porque se tem dificuldade, a
2: gente vai lá e ir com
0: ela. Sim. Isso é muito legal, parabéns mesmo, isso é muito Sim, bacana. Sim, é,
2: isso que você falou é muito engraçado, porque eu passo por muitos problemas no dia a dia, assim, né? de coisas para resolver da empresa e tal, mas eu sempre tô tão bem-humorada e falando, cara, está dando, dando certo e tal, as pessoas, gente, que parece que é perfeito, eu não, é porque eu tenho muita paixão, eu acho que a definição de sucesso para mim é propósito, Boa. Trabalhar sem propósito pra mim, assim, não faz sentido. E eu sempre achei isso a minha vida inteira. Então, por isso que eu fui empreender. Isso é o meu motivo. Claro que tem outras pessoas que precisam disso pra viver, foi o que você falou. E esse mercado eu vejo, principalmente esse mercado, que tantas mulheres conseguiram entrar no mercado de trabalho, conseguiram é, ter sua renda própria por causa disso. Oito a cada dez mulheres, que, é, pessoas que empreendem no mercado de sex shop são mulheres. Oito a legal. cada dez. Então... A maioria das empreendedoras nesse ramo são mulheres. E isso me deixa assim, muito feliz, sabe? Que tem gente que realmente ali precisou, entrou e começou a fazer. E é isso.
0: Mudou a vida, né? Mudou a vida. Nossa, você falou num ponto assim, que é incrível, fantástico, propósito. Sabe por quê? A gente está numa era que muita informação falsa é vinculada, principalmente nas redes sociais, onde empreender parece ser muito fácil, Sim. muito glamuroso. E quando, na verdade, não é... É, não é você largar o seu emprego hoje Começa a empreender, vai Que você vai ah. ser feliz não. Felicidade Você vai ser feliz também Mas não é só felicidade Eu tenho certeza que em algum momento um dia Você fala, meu Deus, está tudo dando errado Nossa, sim Alguma, Várias vezes, inclusive ah. Mas é o propósito que faz você Calma, Exatamente. respira Isso aqui a gente vai passar porque problema todos os lugares vai ter. Isso é muito bacana. Porque desde um nicho super... É, eu, eu posso dizer que é um nicho complexo para quem está de fora. Sim. Porque, olha, é tanta barreira que tem que entrar. Não Sim. só para vincular e escalar. Porque abrir... Gente, abrir loja é fácil. Uhum. Mantém ela. Uhum. Mantém ela. Que é a grande dificuldade. E aí, é, eu gostaria de... Te perguntar qual foi assim, o caso que você lembra assim, de maior dificuldade, maior perrengue que você passou até agora. Pode contar. Eu tenho a
2: resposta na ponta da língua, assim, com certeza, que tirou meu sono. E olha que eu durmo muito bem. Eu falo isso para todas as minhas amigas empreendedoras. Eu, cara, não tem problema para dormir. Eu sou, tipo, ainda mais que uso vibrador, gente. Mas,
0: assim, <risos> é... eu, eu não ia fazer a pergunta, mas ela já vendeu jabá. Excelente. Não, enfim, brincadeira à parte.
2: É, eu tenho muitos problemas, mas esse me marcou muito. Porque, assim... Eu trabalho com importação também, para quem não sabe. É, no Brasil tem pouca produção nesse mercado, né? A gente é muito embrião ainda. Então, muitos produtos vêm de fora. E, às vezes, as pessoas reclamam. Cara, tá faltando isso há três meses. Eu, é, gente, porque eu trabalho com importação. Então, cara, dólar mexe muito comigo, tem muito problema, me afeta muito. Então, o contexto global me afeta muito ainda, sabe? E aconteceu uma situação na parte de importação. Meus maiores problemas são com produto, com e etc. Disparado, assim. Quem trabalha com produto vai se identificar, eu acho, ainda mais com importação. E aí teve uma vez que eu planejei a Black Friday do ano passado, gente. Foi uma dificuldade da minha vida, assim. Planejei a Black Friday, falei, cara, vou bater todas as metas, vai ser tudo. Esse ano eu vou bombar. Estava muito otimista, com muito sangue nos olhos para entrar na Black Friday. Eu fiz a encomenda do estoque dois meses antes, assim, então... Eu realmente me preparei, e quando é uma frustração, depois que você faz tudo certo, acho que é pior, sabe? Porque quando você faz tudo cagado, aí dá é errado, você é meio que, ah, mas eu não fiz nada para merecer isso, sabe? Mas eu fiz tudo tão certinho, e aí as compras não chegaram, foram presas na alfândega. Nossa. <risos> eu tive um problema lá de documentação, enfim, que eu não mandei, alguma coisa nesse sentido, de coisa que... Na verdade, foi o um fornecedor que não mandou, não foi nem eu. E coisa que eu não tava entendendo direito, porque tem que falar inglês, tem várias outras exigências, assim, no meu mercado também. E aí, eu acabei me enrolando nessa parte e não chegou a compra o Black Friday, cara. Aí, eu tive que falar no Instagram, porque eu já tava, pô, divulgando, sabe? Eu tive que falar no Instagram. Eu praticamente abri meu coração, assim. Falei, gente, é isso que aconteceu. Eu falei, a real. Atrás das compras, tudo que eu tô falando aqui pra vocês, eu falei pra galera no Instagram. E eu sou muito transparente lá. A Miriam deve saber. Sim. Eu sempre... Eu sou a pessoa que eu realmente sou, sabe? Eu sempre falo com as pessoas como se eu estivesse conversando, assim. Aí eu contei a real, eu fiquei realmente muito frustrada. Foi um feriado... qual feriado tem? Ah, 2 de novembro. Feriado 2 de novembro, eu estava no telefone o dia inteiro com a empresa de importação, e tentei desenrolar, e nanana não, 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 não dava certo. Aí, dia 2 da noite, eu falei, cara, falei, sabe? Tipo, não deu certo. E aí, foi um sentimento de frustração horrível. E já aconteceram outros, mas esse acho que foi o pior, porque eu tinha me planejado, tinha feito uma campanha maneira, sabe? Então, assim, mas acontece. Aí eu pensei, cara, o que, que eu vou fazer agora? Vou chorar ou vender lenço, né? Aquele famoso ditado, assim. Aí eu, cara, eu vou pegar o estoque que eu tenho aqui, vou fazer uma campanha em cima desse estoque, acabou, eu peço mais um de emergência aqui e vou... Enquanto vai acabando, eu vou pedindo. E eu tive que fazer assim. Eu não pude ter um estoque muito grande, não foi o resultado que eu esperava realmente, mas falei, ano que vem eu venho com força de novo. Né? A gente tem outro ano de Black Friday, Black Friday é todo ano, não é o fim da minha vida. Eu vou usar isso como aprendizado, não vou mais errar a mesma coisa, eu acho que os erros Exato. Eu, eu encaro ele como aprendizado, sabe? Tipo, eu, vou, eu vejo e falo, não vou mais errar isso, vou errar outra coisa, com certeza, a gente sempre vai errar. Mas esse aí já não vai me tirar meu sono.
0: Você pensa que tudo são prazeres no empreender? É. Não é. Não. E isso é muito bacana você falar, quando você cita que ainda importa, a complexidade é muito maior. Não só o dólar que você mencionou, mas você estava numa pandemia. Exatamente. Que tudo estava um pouco parado e agora você vive um contexto de guerra. E o dólar e tudo mais, a, a variação cada vez, e um cenário de incerteza, Exatamente. A gente está falando assim, olha, dois anos, como vai estar? A gente não sabe como é que vai ficar o próximo mês. Esse episódio, não sei, é, espero que quando for ao ar a guerra já tenha acabado, a gente está é, com esperança, <risos> é mas pode ser que tenha até piorado, inclusive. E a gente, eu costumo dizer assim, até na minha empresa, a única certeza que eu tenho é que amanhã vai mudar. Sim. Não dá para ter outra certeza. E amanhã a gente vai. Lógico, é um planejamento... Black Friday está vindo, e é logo ali o ano cada vez mais está curto. Aqui no Rio de Janeiro a gente está com dois carnavais, acho que até ajuda nas vendas e tudo mais dos produtos, mas é, é, o planejar ele faz parte, mas a mudança ela está todos os dias. E os fatores externos é
2: complicado Exatamente. E, assim, é, acho que todo negócio, não vou afirmar, mas eu acho que tem uma época que vende mais, sabe? Então, não é sazonalidade, mas tem um mês ali que, pô... Para mim, é dia dos namorados e Black Friday, com certeza. Assim, Natal ainda é ainda é bom, mas dia dos namorados e Black Friday, para mim, é muito bom. Então, eu tenho que me preparar com muita antecedência para esse tipo de campanha, sabe? Então, assim, a gente já cria toda uma expectativa e tal. E aí, como eu dependo muito do contexto externo, por importar, por trabalhar em dólar, por meus fornecedores falarem inglês, não português, aí às vezes a gente demora para entender um ao outro, sabe? É, eu fico refém disso, às vezes, por mais que eu dê o meu melhor, não depende só de mim, entende? Então, isso é um pouco frustrante. E aí, tem... Mas o, o pulo do gato é você pensar, cara, nem tudo é externo. Tem muita coisa que eu fazendo, que eu correndo atrás, eu vou conseguir. Porque tem empreendedor que entra nessa, nesse ciclo vicioso, que a... Ah, não tá dando certo porque aconteceu alguma coisa, é, fulano não me deu não sei o quê. Ah, porque ciclano não me entregou no prazo. Cara, não, sabe? Tipo, tem muita coisa que você pode resolver. Então, é, a dificuldade maior do empreendedor e que não é nada romântico, é como você tem que se virar e fazer tudo.
0: Excelente
2: ser o cabeça ali do negócio, porque se você não fizer, por mais que você tenha 50 funcionários, você é o líder, você é a pessoa que influencia ali. Exato. Então, você vai editar seu negócio pra sempre, até você vender uma empresa para um grupo milionário <risos> e ficar lá tirando férias para sempre, oh, mas assim, existe. não é a E realidade.
0: possivelmente você não vai tirar férias, você vai voltar para empreender, porque Sim. tá no... É... Você falou um negócio, Pô, tem problema? Já tá... É como se você tivesse... É ocio do ofício, você vai ter problema, vai ter. Sim. Mas até no, no Black Friday que você citou é, olha, tive um problemão, fui, abrir o jogo, essência, ser transparente, mas eu resolvi. Fui lá, peguei o que estava, dei Sim. o meu jeito. Isso é o que faz, é, de fato, a, a diferença no empreender, empreendedor que dá certo, do uhum. que ele ou desiste, porque vai ter dificuldade. Se você acha que empreender é um caminho bonitinho, pavimentado, com flores, arco-íris e passarinhos cantando... No caso dela, cantando. até é, né? É, tem alguns elementos, ah, né? É mas, assim... É mas A estrada, com toda certeza, não é 100% reta e não, é constante. Não, de jeito nenhum.
2: Cara, eu faço questão de falar isso, gente. Se você quer empreender e crescer um monte de número de empreendedores agora, não é abrir um perfil no Instagram. Fiz uma postagem disso no meu LinkedIn. Se você achar que você abrir um perfil no Instagram você está empreendendo, você está muito enganado. Seu Instagram ou sua empresa vai quebrar em dois meses. Sim. Assim, ela não vai nem existir, no caso. Porque é muita coisa para dar atenção, tem que estudar todo dia, tem que ter muito networking para você trocar com pessoas que fazem isso. Eu acho que depois que eu abri minha mente para procurar outras mulheres empreendedoras que passam pela mesma situação que eu então eu vou a encontros eu vou a eventos eu ligo para pessoas com tipo, uma hora e meia no telefone falando sobre troca de experiências mesmo sabe eu vou para bar conversar com mulheres empreendedoras então assim depois que eu comecei a fazer essa troca de pessoas que vivem a mesma realidade que eu e de estudar também diariamente tá falando com a luz até no carro agora cara tem que tirar uma vez pelo menos por mês, eu prefiro uma vez na semana para estudar sobre mercado, sobre economia, sobre concorrência, sobre tudo que está te, te é, abraçando ali, né? Então, eu acho isso essencial e não é nada glamouroso assim, é glamouroso se você fizer por onde, <risos> bem é. isso.
0: Você tocou num ponto-chave, que aí eu vou puxar até o gancho para a também, que é o network é, é o senso de comunidade, saber que você não é uma ilha, você está conectada. Total. E, assim, como a gente vê que, às vezes, a solução está na porta ao lado, está na mesa ao lado, está na pessoa Exato. que a gente conhece há anos. E, mira nossa rede de comunicação aí, ela <risos> agita vários encontros, inclusive, você está no próximo aí com a gente. É. Como você enxerga esse, esse movimento, não só de conexão, mas, principalmente, da importância das mulheres estarem conectadas entre si? Como é que você enxerga isso?
1: É, como a Gabi falou, né, e você também, o empreendedorismo já é difícil, né? Tem muitas dificuldades. Então, quando você encontra outras pessoas que estão vivendo o mesmo que você, elas ou já passaram pelo que você está passando ou você já passou por algo que ela está passando e aí um pode complementar o outro, né? principalmente na parte feminina, né? porque é um público que já encontra diversas barreiras e quando é um segmento tão restrito, é mais importante ainda. Né? E aqui a gente acaba fomentando muito isso, porque a troca, como a Gabi falou, muitas das coisas que a gente conversa né, vai muito além do produto. É mais sobre, eu sou da parte de comunicação, se eu puder ajudar de alguma forma, se, eu puder, se ela puder me explicar alguma coisa, e isso é muito bacana.
2: Sim, vamos trocar, com certeza. É, é muito... Cara, é muito isso. Porque eu, eu fui uma pessoa que, por muito tempo, é, sou meio centralizadora, assim, entendeu? E aí eu... Não, eu consigo fazer sozinha. No início era muito isso. Eu faço melhor com essa pessoa. Eu acho que muita gente passa por isso também. A gente, a gente às vezes, quando começa a empreender, se sente muito mãe daquele negócio, muito dona e quer fazer tudo do seu jeito. E eu falei, cara, dessa forma a minha empresa não vai escalar. É isso. Eu tô vendo aqui só a minha visão do negócio. Eu tô, mas eu estou vendendo para milhões de pessoas de diferentes perfis, de interesses, etc. Então, não tem como você empreender sozinha. Sozinha, no que eu digo, é sem trocar, sabe? Você pode empreender sozinha, fazer ali a administração, enfim. Eu trabalho sozinha. Agora que a Luísa entrou, que está trabalhando comigo, ela tem dois meses, mas eu sempre troquei muito. Então, quando eu tinha alguma dúvida, eu perguntava. Eu, por sorte, vim de família de empresários, então, assim, eu tive e esse contato com a minha família também, que me apoiou muito, porque todo mundo pergunta, cara, como é que sua família lidar com isso também, né? esse mercado, etc. E eles veem também como um negócio, assim, como um negócio potencial, que a gente está falando aqui, sabe? E eles me dão muitas dicas, mas principalmente de pessoas que eu conheci no Instagram. Falei também, cara... Eu era muito de procurar influencers, de procurar gente que estava nesse mercado também, perguntar coisas e, assim, até concorrentes minhas, cara. Eu tenho um papo super legal, super franco com elas. A gente sabe que a gente vende a mesma coisa, cada uma tem sua linguagem, né? A comunicação, ela é muito importante, ainda mais nesse mercado, porque cada uma vai focar em uma parte ali, Sim. né? Como eu falei, eu foco muito em psicologia, em relacionamento, etc. Mas tem outra que vai focar em outra coisa. Então, por mais que seja o mesmo produto, vai ter o público que vai se identificar mais com a Gabriela, mais com fulana, entendeu? Então, assim, eu troco com todo mundo que eu puder, gente. Quem puder trazer insight, eu vou estar com a mente completamente aberta. E isso é
1: primordial para você começar
2: a escalar seu negócio também. Mas também a, a... é muito sobre
1: é. a maturidade do negócio, né? Conforme você vai encontrando dificuldades, você vai encontrando também soluções em quem está do lado. E é muito importante. Sim. E também já é né, um aviso, uma dica para quem está entrando no mercado para já procurar né, a sua rede de apoio. Total. Acho que é
2: muito importante.
0: É, e você falando, tocou numa palavra de concorrente. Isso é uma quebra também de tabu. Sim. Porque, ah, eu sou ali a cabeleireira, não vou falar com a outra cabeleireira do bairro, porque ela vai, vai pegar todos os meus clientes. Não vou falar com, enfim, com as pessoas que são da minha profissão, que eu posso trocar, que eu posso ajudar, que eu posso ser ajudado. Isso também é uma quebra de paradigma
2: nossa totalmente assim isso foi uma dor para mim também no início tudo que eu tô falando aqui eu aprendi gente não comecei sabendo né foram coisas que eu aprendi aí na estrada eu não tenho tanto tempo de empresa minha empresa tem um ano e oito meses não é nova mas como foi muito intenso eu aprendi muita coisa assim e isso é tão old fashion assim tipo tão ultrapassado você tipo ficar de briga com seu concorrente Porque isso que eu tô falando eu estudo marketing então assim se eu estudo comunicação você deve saber. A gente vende experiência hoje em dia, né? A gente está em 2022. Eu não tô vendendo só isso aqui. Isso aqui é muito... Eu vou... Ah, tantos reais, compra aí. Cara, ninguém vai comprar mais essa ideia, sabe? A gente está num mundo que a informação chega a todo lado. Então, você vai comprar uma experiência. Por isso que é importante aparecer, né? Que tem essa... Ah, tem que aparecer no story. Por que que tem que aparecer? Você tem que questionar também. Faz sentido pra minha marca? Sim, eu tô vendendo uma experiência. A pessoa se conecta com a pessoa. É então, eu tenho que estar tá ali explicando, eu vou ensinar como é que usa, eu vou falar como é que ela pode introduzir isso no relacionamento e a pessoa vai comprar isso, sabe? Então, assim, a outra parte de precificação também, que eu já troquei muito, né? Como é que você precifica o seu produto? Você não precifica o seu produto, você precifica a experiência. A embalagem também vem junto, tem tudo isso, né? É um, é um pacote de coisas que você vai precificar, que você vai entregar. Para o seu cliente. Então, isso é muito importante também de entender, sabe? Na minha visão.
0: Não, é total, porque quando você fala, eu saio da briga do preço para ir para a briga da experiência, o jogo é outro.
2: Você e não... é o jogo de hoje. É o jogo. Acho que para todos os negócios, sabe? Assim, até para quem trabalha com preço mais agressivo, você vai ver, você vai entender, a pessoa tá ali por trás com uma estratégia de comunicação, né? qual o público-alvo dela. Hoje, essa parte do marketing de, do consumidor, do comportamento do consumidor é muito estudada por isso, sabe? As pessoas não estão procurando só produtos, porque hoje tem internet. A gente volta para essa parte da internet, né? Você joga lá no Google, vibrador, vai aparecer mais de mil. Por que, que eu vou comprar o vibrador de X se eu posso comprar com o Gabi, que me explica, que vai me atender, que vai é, me dar um brinde, sei lá, Tô chutando, mas que vou entregar muito mais que um vibrador, sabe? Então, eu penso dessa forma. Eu acho que todos os negócios também estão tendendo a pensar dessa forma.
0: Ah, eu tenho uma pergunta aqui que o time que montou o roteiro preparou. Então, qualquer coisa, a pergunta... É igual o pessoal que deve te fazer assim. Eu oh, tenho uma amiga. <risos> tem mesmo. Tem um... é, sempre tem aquelas Minha perguntas. Prima. Ah, tem alguém que é um familiar, sabe? Minha tia. Mas aqui o pessoal falando por que vibrador não consolo. Porque, Porque mudou Eu... o nome de Consolo para Vibrador, ah, ou não é mais chamado?
2: Não, então, Consolo era na época, assim... Medieval. <risos> 1920, sei lá. Claro, depois ainda, 1960, ali um pouco antes da revolução feminista, ainda era chamado também, tanto que tem pessoas mais velhas hoje em dia que ainda chamam. Tem o nome Dildo também, mas são nomes muito ligados à... àquela figura fálica, que a gente estava falando, tradicional, entendeu? Então, o Vibrador, ele passou a ser para ser mais comercializado, para ser mais popular, para ser mais aceitado na sociedade, sabe? Basicamente isso, assim. Mas as coisas vão mudando, as nomenclaturas vão mudando, né? a gente vai entendendo, assim, ao, ao passar do tempo, como é que as coisas vão se adaptando. E Vibrador é um nome mais amigável do que...
0: Então, é Estratégico. Estratégico, exatamente. Bom. Olha, eu vou dizer, se a gente continuasse com as perguntas aqui, é, é intenso, mas a gente tem o um horário. E, mas eu vou fazer uma provocação antes de a gente partir para a etapa final. É, a gente vai passar um QR Code agora aqui, que é justamente da sua loja. Eu queria que você falasse um pouquinho, falar para a galera o que, que tem lá. Ainda não é o momento de despedida, mas o pessoal acessando, o que, que tem lá, o que, que, que pode esperar?
2: Olha para a câmera? Não. Pode
0: falar, olhando.
2: Ali. Ah, sim. Então, gente, a Meu Ponto G, como eu estou falando várias coisas aqui, foi uma marca criada para mulheres para o bem-estar sexual das mulheres, principalmente. A gente vende vibradores, lubrificantes, cosméticos, acessórios. Então, tem a parte de fetiche também. Eu acho que tem muita gente que curte. Tem a parte de dermocosméticos também. A gente tem a vulva care agora. Tem skin care, tem várias coisas. Então, tem hidratantes, esfoliantes para você também cuidar daquela região íntima. E tem o Instagram, que é meu .g e lá tem conteúdos gratuitos, assim, sobre sexualidade feminina. A gente faz muito debate lá. A gente conversa muito, troca muita experiência. Então, Assim, se você hoje não puder comprar nada no site, pelo menos faz parte lá da comunidade, que eu acho que é uma troca muito legal, sabe? A gente vai conversar, você vai entender melhor sobre você e sobre essa parte que é um tabu ainda na sociedade. Então, é basicamente esse o convite. Assim. Primeiro, segue lá no canal, depois a gente vê sobre os produtos, que é uma coisa mais complexa.
0: É, é, é a sequência aí. Você falou comunidade. Isso é muito bacana, porque você... É, vai gerando um sentimento de pertencimento, vai quebrando os tabus. Talvez a venda não ocorra no primeiro, no segundo momento, mas em algum momento até pode acontecer por consequência, porque está ali, está trabalhando, está fazendo. Isso é muito bacana. É uma tendência realmente a grandes marcas, que vão hum. entendendo que o cliente são pessoas e pessoa relaciona com pessoa. Quanto mais você tem pessoas falando sobre, são os famosos defensores de marca, né?
2: exatamente muito não assim é... claro que o objetivo final da empresa é lucrar é enfim vender mas eu falo cara eu trabalho com muito propósito então não faz sentido para mim só te vender um vibrador por isso que estou falando gente segue lá a página vamos entender melhor eu não quero te entregar isso aqui e guardar na gaveta eu quero saber receber um depoimento de você depois falando nossa eu usei isso mudou minha vida sabe então não faz sentido para mim simplesmente ah vou vender um vibrador quantidade sabe ah vamos vender quantidade eu quero que a pessoa sinta um carinho por aquele negócio e tenha um propósito em usar aquilo também, como eu tenho um propósito em liderar essa marca, sabe? Então, é muito, muito, muito importante isso para mim. E ah. para todo mundo que está assistindo, entender isso, sabe? É um, um, uma filosofia de vida para mim, assim.
0: Nossa, maravilha. Eu só tenho assim, a parabenizar pela trajetória, que eu tenho certeza que não é fácil. Vai ter certeza também que não continuará sendo fácil. E Sim. a cada vez que você der um passo nesse degrau dessa escada de crescimento que vai, com certeza, o, o foguete vai longe da empresa, mas vai ser cada vez mais difícil. E esse movimento de, de pertencer a uma comunidade, esse movimento de estar dentro de um hub de inovação, estar mais próximo a pessoas que respiram o mesmo ar de um, do empreender, do ajuda, do compartilhar, isso faz muita diferença. Porque é naquele momento, quando você está mal... Mal nos negócios, mal na venda, enfim. Ou alguma coisa da sua própria vida. Porque somos seres humanos. Por trás do um CNPJ, é um CPF que está ali. Você está com uma rede de apoio fundamental. Uhum. É, eu vejo muita gente empreendendo sozinha, Gabi. Muita gente, muita gente. Eu sou muito contra isso. Porque você não, não pode ser uma ilha. Você não pode. Porque quando você, as suas dores, você precisa falar. Você precisa de alguém para te escutar. Total. Aqui no, no Poli. Nós temos uma série de mentorias, to todas elas gratuitas, abertas a qualquer um. É só acessar aí o arroba Mas que a gente faz questão de botar psicologia. Você falou algumas vezes, eu acho bacana mencionar, porque a gente entende que essa trajetória ela precisa de um acompanhamento profissional.
2: Completamente, sim.
0: E como é importante esse movimento de escuta a gente tem um relatos de... Olha, como eu estava... Eu pensei em desistir. Não queria fazer, não... mas eu escolhi. Eu, eu tive esse momento, eu tive essa troca e hoje é totalmente diferente. A gente vê pessoas aí com sucesso incrível depois, não só por conta disso, mas é, é o todo. Isso é muito bacana. Muito Exatamente,
2: bacana. perfeito. É, a rede de apoio é. Assim, Prender sozinho é. Dá aprender de duas formas, né? Sozinho dá, mas você tem que trocar, você tem que falar, você tem que desabafar. E não acha que você vai conseguir fazer tudo, que você sabe tudo. Né? Às vezes as pessoas têm esse complexo. Só porque a loja é minha, eu sei tudo. Não, você não sabe nada, <risos> sabe? Você tem muita coisa para aprender ainda e vai ter cada dia mais. Foi o que a Miriam falou, conforme a sua empresa vai crescendo, mais problema, mais coisa vai aparecendo para você aprender. Então, se junte a mais gente. <risos> Eu sou muito, muito, muito a favor disso. A gente está super sinérgico.
0: Maravilha. E aí a gente chega na etapa final, mas... É... É assim, com pena, né? a dor de acabar, mas eu tenho certeza que haverá momento dois, três. A galera vai botar nos comentários, a gente vai voltar aqui com toda certeza para alguns, alguns subtemas que a gente mencionou. Isso aqui dá um outro podcast, isso aqui dá um outro podcast. É. Tem muita, muitos desdobramentos que a gente pode, com toda certeza, mas já é um começo para falar sobre esse tema, que é super importante. Eu tenho certeza que a gente precisa... Falar cada vez mais sobre... Eu queria que você deixasse uma mensagem, aquela mensagem assim para todo mundo que está nos ouvindo, empreendedor, aluno, universitário, a galera de fora do, do Rio, de fora do Rio. Dá aquela mensagem e deixe o arroba, tanto da sua empresa quanto o seu. Onde te achar, em qual rede social?
2: Gente, meu recado final, vou repetir uma frase que eu falei aqui, que eu acho que a gente tem que mentalizar ela. Que sucesso é propósito. Então, isso vai para todos os âmbitos da sua vida. É, propósito é algo que te faz realizado Então, assim, repensa Se você está vendo esse vídeo agora, repensa sobre a sua vida E vê, cara, eu tô Em direção ao meu propósito Seja ele qual for, seja ele Cuidar da sua família, ter uma empresa Ser uma pessoa boa na empresa que você tá, Ser uma pessoa cada vez melhor né? Então, esse é meu recado final Eu acho que tem super a ver com esse assunto De autoconhecimento, de sexualidade De psicologia, que é o que eu gosto de falar Que é o meu propósito e eu espero que dessa forma eu consiga passar essa energia para vocês e que vocês repensem também sobre esse assunto e que vocês sejam muito felizes e realizados.
0: Seu arroba? Meu
2: arroba é meu.ig, lá no Instagram.
0: Ah, maravilha. Miriam Vilela, <risos> obrigada aí pela presença no primeiro podcast do Polen. <risos> Gostaria que você deixasse aí um recado para a galera e qual, o, quais os seus arrobas e qual rede social te achar.
1: Bom, eu quero agradecer, né, Esse podcast eu estava muito ansiosa para trazer a Gabi para cá. A Gabi, ela sabe que eu sou super fã dela. E para mim é muito importante né, esse bate-papo, principalmente por tudo que foi abordado, por poder contribuir né, um pouco para a jornada de outras empreendedoras e também para desconstruir um assunto que a gente precisa trazer cada vez mais. E... O um recado que eu vou deixar, né? Quem quiser saber mais, a gente vai ter no dia 23, quem for aqui do Rio, um evento presencial sobre empreendedorismo feminino. E é uma oportunidade para começar a rede de quem ainda não tem para conhecer a gente pessoalmente, né? A Gabi é também bem. vai estar aqui. O meu arroba é vilelami__, mas se quiser entrar no Instagram do Polen e botar a hashtag chamamiriam, a gente também atende.
0: Boa, excelente. <risos> então, vou pedir agora, suba a hashtag chamamiriam. Está aí justamente para fazer toda a operação. Incansável também na ajuda a, a todas as empreendedoras. Parabéns, inclusive, pelo trabalho. Bom, me despeço por aqui. Arroba, eu sou o Diego Braga. Está aqui justamente para te apoiar em todos os momentos dessa sua trajetória. Não se sinta só porque você não está. Se tiver alguma dúvida, chama aqui polem.nisswan. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.
1: Você acabou de ouvir o Pollencast podcast do Polo de Inovação da Uniswan. Não esqueça de deixar o seu comentário nas nossas redes sociais.